0: radiomorir.com Radio Cultural por Internet.
1: Radio Morir Presenta Un programa donde se fusiona la música con controversia, la diversión, la barra Libre. Calebelo, sí, que sé que yo muerta el anzuelo, el colomio como caramelo,
2: uh, y me desgraciado, y me de now now, 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 desvelos, comprobar lo que hay en aquello, dime lugar y ahora yo
1: llego, ma. vente a fumar, ma. vente a fumar, más. Muevelo, toma el vaso de moli para que lo muevas low,
2: Oh, no, creo que se me pasó Nos perdimos tal cual otro día, nadie se arrepintió Eh, yo, ese booty me secó Bajo el efecto de las drogas y el efecto de ese ron Y
1: no es que sea todo un cabrón Me dice todo un no, nadie, pero nadie tiene el don uh, uh. Fuma y no pare, ey. hasta que se acabe ey. Que la rumba está buena y esta noche todo se vale y no pare, Buena y esta noche todo se vale se vale, vamos mami dale Que me tienes loquita desde que miré la forma de tu baile Dale, que si esto se acaba y te quedas con las ganas Puedes bailar en mi depa sin nada de ropa Te invito una copa y un toque Mucho gusto mamacita soy docker Dile a tu amiga que mi pana está soltero Y venimos a quedarnos con todo el género entero Porfa no lo tomes a romance Que me cansé de eso y de eso no creo que esto pase Disfruta la base y si puedes montarme pero dudo que me amances Fuma y no pares, fuma y no pares Que si esto se acaba nos vamos al after party Fuma y no pares, fuma y no pares Que la rumba está buena y esta noche todo se vale Fuma y no pares, hasta que se acabe ey, Que la rumba está buena y esta noche todo se vale Fuma y no pares, hasta que se acabe ey, que Basta buena y esta noche todo se vale.
0: culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Seas mujer u hombre, puedes unirte a esta fuerza para lograr una sociedad más justa, más pacífica y más sostenible. El Día de la Mujer se celebra internacionalmente el 8 de marzo de cada año. Ahí te va mi investigación. Este día tiene como objetivo ayudar a sensibilizar a la población sobre la existencia de problemas que atentan contra los derechos de las mujeres. De acuerdo con la ONU, el objetivo principal de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es la búsqueda de la igualdad y la no discriminación hacia la mujer. Aunque inicialmente comenzó como una lucha obrera femenina, históricamente ha ido ampliando sus causas. Entre las exigencias que se demandaron, se encontraba el derecho al voto femenino, al trabajo, a ocupar cargos públicos, al estudio y a la no discriminación. El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en Triangle Shirtwaist Factory de Nueva York, donde murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. En 1975, Año Internacional de la Mujer, la ONU promulga el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y lo celebra por primera vez a nivel oficial. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más contenidos, tanto divertidos como interesantes, en Yo Soy Paula SC. Hasta la próxima.
2: Estamos aquí en una emisión más de su programa Confusión Musical. Mi nombre es Beatriz Navarro. ¿Cómo están? Muy contentos. Sobre todo José Luis, ya lo extrañaba mucho, yo creo. Ahí José Luis ya anda haciendo eh, sus vacaciones en su oficina, ¿verdad José Luis? Sí, sí, ya ya José Luis ya estaba harto de, de todos nosotros, de todos los programas, ya, ya lo enfadábamos Pues bueno, el día de hoy vamos a tener algunos, eh, pues ahora sí que, los puntos finales de la entrega de los Óscares, acabamos de escuchar la nota de Paula, que está muy interesante porque, bueno, pues porque ella está hablando del Día Internacional de la Mujer y cabe eh, destacar que creo que antes de decir, ay, soy feminista y todo esto, hay que saber realmente de dónde proviene el Día Internacional de la Mujer, por qué, ¿Por qué las mujeres eh, se, se levantaron eh, a, pues, a, a, a levantar su voz, a hacerse escuchar? ¿Qué pasó? Entonces, todo esto tiene eh, muchísimo que ver, infórmense, lean, vean documentales. Si no les gusta leer, vean documentales, infórmense antes de criticar y todo esto. Y pues bueno, platicando un poco acerca también del tema del Día Internacional de la Mujer y de, y de todo esto... Pues déjenme comentarles una excelente película, que bueno, nuestra reseña ya está en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo y le están dando like y están poniendo sus comentarios, sobre todo, pues bueno, tuvimos muy buen recibimiento con la reseña de La Ballena, que es esta película de Brendan Fraser, que la verdad es de que, ay, ya, ya, sabe cómo está el tema de los debates en las redes sociales, a mí me da mucha risa. Pero pues está interesante porque eh, pues por un lado todos estamos como muy contentos por el tema de que Brendan Fraser ya está, eh, pues, siendo, eh, pues, ahora sí visto por el tema de su talento, no tanto porque es un héroe de acción o por el cuerpo, sino que ya ahorita realmente está demostrando que sí tiene un gran talento actoral. Entonces, está eh, muy interesante porque por el otro lado están estas críticas de que no es una película gordofóbica y, ay, ya saben cómo son el tema de las redes sociales, que siempre se van a los extremos, ¿no? Pero la realidad es de que es una película muy buena, con un guión muy original, pero eh, la otra película que está en competencia, bueno, esta no está en competencia como mejor película, sí está en competencia como mejor actor, pero no como, como mejor película, y eh, pues la otra a destacar es esta película de eh, Ellas Hablan, una película bien interesante eh, que, que vamos a, a bueno que, que tocamos un poco el tema el jueves pasado porque ya vieron que Sala Vic ya cambió de horario y estuvimos platicando acerca de esta película de ellas hablan porque el tema es eh, una película feminista pero no en el aspecto de ay el hombre es malo y todos mueran y arriba el power femenino no sino más eh, en el tema como el discurso del color púrpura, no sé si recuerdan esta película que fue súper famosa en los noventas, basada en un libro del mismo nombre, eh, titulado El color púrpura, que eh, narra la historia de estas dos eh, hermanas, que por un lado, una de estas hermanas, eh, pues literalmente se sacrifica para que no abusen de la otra, a la, la otra se va a estudiar, a ser misionera y todo esto, y la hermana que se queda en casa pues es abusada por su propio padre y tiene hijos y después literalmente casi casi se la vende a otro a otro sujeto que también abusa de ella, que le lleva al amante a la casa. No, 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 está muy fuerte porque bueno, eh, eh, esta película pues habla como del tema feminista pero no del no nomás porque sí pues, sino porque habla de... Cómo mujeres abusadas y como mujeres violentadas, a pesar de todo, mantienen cierta inocencia y quieren salir adelante. Y es el caso de esta película, de ellas hablan, una película que eh, vamos a, a entender bastante, porque, pues bueno, la película desde el principio te dicen: Esta es una ficción de los diálogos que hubieran tenido estas mujeres, si, pues, después de haberles pasado esto. Pero la, el libro, que también está basado en un libro, y esta es una de sus nominaciones, nominada mejor Guión original, pues bueno, tiene mucho que ver eh, con sucesos reales de una colonia menonita. Eh, parece que la película está como acomodada en tiempos antiguos y la realidad es de que no. Eh, en estas colonias religiosas, ultra religiosas, pues son colonias fuera del tiempo, ¿no?, que de repente no tienen acceso al internet, no tienen acceso a, eh, pues, a, a, a pues, simplemente a la demás gente, sino como que ellos eh, se empiezan a, a crear su propia colonia con sus propios alimentos, con sus propios animales y todo esto, entonces están como muy fuera de la civilización, ¿no?, y pues resulta que eh, en Bolivia había una colonia menonita que de repente empezaron a suceder muchas agresiones sexuales en el tema de que eh, pues las mujeres eran eh, sedadas, los esposos de las mujeres eran sedados y hasta los perros de las familias eran sedados, entonces entraban mismos colonos, misma gente de estas colonias y abusaban de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el libro se eh, basa en estas agresiones, pero pues obviamente aquí es más bien un tema ensayístico, ¿no? Un ensayo de lo que hubiera pasado si las mujeres tuvieran que debatir qué hacer, porque bueno, hay tres opciones, una de ellas es eh, quedar si no hacen nada, la otra es, eh, pues, pelear y la otra es, Huir o irse, ¿no? Entonces es todo un debate de qué van a hacer, porque, pues, no solamente es el tema de, de irse y todo esto, sino que es una comuna ultra religiosa que les dice que tienen que perdonar a los hombres a pesar del daño que les han hecho. Entonces es la parte que dices: o sea, ¿cómo, cómo demonios vamos a eh, perdonar a estos sujetos después de, de lo que han hecho? Y, eh, pues, es el discurso de esta excelente película. Ellas hablan, una película que sí es feminista en, en el aspecto de que, pues, son eh, tema un tema que tiene que ver con, con la mujer, pero también eh, un, una historia cruel y verdadera de, pues, cómo hay mujeres todavía en tiempos actuales que tienen que luchar, pues, contra el machismo, porque existe machismo... Eh, en algunos lugares aún, ¿no? ¿no? De hecho la película, o sea, te lo dice que claro que no todos los hombres son iguales, que hay hombres buenos, pero pues dentro de estos hombres buenos pues también hay malos y creo que basta darse un clavado en YouTube y ver cualquier video de misterio y ver el montón de asesinatos que hay hacia niñas, adolescentes, eh, jóvenes, etcétera, etcétera, entonces sí es algo que no se eh, ha erradicado completamente, ¿no? Yo platicaba también en esta reseña que, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, el tema de las agresiones intrafamiliares se acrecentó siendo varias actrices que se divorciaron también después de sufrir agresiones de parte de sus parejas, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas, también el hecho de estar encerrados, de estar conviviendo, de estar así, pues a muchas personas les causó como bastante conflicto, ¿no? Entonces está bastante interesante esta película de ellas, hablan, vayan a ver esta película porque bueno, recordemos que eh, el Oscar, ya casi eh, se viene la entrega de los Oscars el próximo 12 de marzo, que de hecho José Luis y yo ya tenemos nuestra quiniela para ver quién es el que gana precisamente esta apuesta que hicimos, el que acierte más. Entonces vamos a estar platicando con ustedes acerca de estas, eh, pues ahora sí que estrellas que van a ganar porque la realidad de las cosas es de que hay muchísimas películas bastante buenas, la verdad es de que hay para aventar para arriba para todos los gustos, ¿no? Entonces, pues bueno, nos quedan a nosotros dos semanas en donde vamos a estar eh, pues platicando precisamente acerca eh, de de estas excelentes eh, pues, propuestas, de estas excelentes películas. Y después vamos a regresar a nuestras pues, reseñas normales para que todos ustedes estén al tanto de todo lo que acontece en el marco de este, esta entrega de premios. Que bueno, eh, hay películas muy interesantes, hay ahora sí que para todos los gustos y unas que a mí no me gustan tanto y que no pienso reseñar. <risa> Entre ellas, pues, la verdad es de que yo no estoy como muy de acuerdo en que Top Gun Maverick y eh, esta otra película de um, Avatar estén nominadas, digo, después de ver películas tan chidas y de repente ver estas nominaciones, dices, wey, what the fuck, ¿qué es lo que, lo que pasa, no? Pero, pues, bueno, eh, ahorita vamos a tener un enlace también eh, vía eh, Zoom con... Eh, pues ahora sí que una banda que va a estar en el Vive Latino, una agrupación, porque bueno, eh, estamos comenzando ya a tener estas, eh, estos eventos, estas agrupaciones, entonces vamos a estar hablando de eso y recordarles también que pues bueno, ustedes saben, la semana pasada yo estuve platicándoles acerca de que se estaba llevando a cabo la eh, preventa de los boletos para The Page Mole, que bueno, The Page Mole es una banda de todos los tiempos, eh, que está muy interesante porque después de que muere Andrew Fletcher, bueno, como, como el, vamos a, a poner el contexto general, ¿no? Muere Andrew Fleischer y ellos estaban haciendo como giras pequeñas, estaban haciendo giras... Ah, saludos, Josh, nos vamos a ir a ver a The Mode y a The Killers y si se puede a Franz Ferdinand también. Que sigan ahí a Josh, eh, recuerden que ella fue patrocinadora del aniversario de Confusión Musical con las suites Montemorelos si quieren información, pues métanse a su fanpage o eh, también ahí en las redes sociales pueden encontrar... Eh, pues todas estas, eh, sí, a todos, ¿no? Yo también quiero ir a todos. Entonces, pues bueno, ¿qué les comentaba? No, les comentaba que eh, resulta que la preventa se llevó a cabo el viernes. Los boletos para la primera fecha se agotaron en dos segundos. Después aparecieron el mismo día los boletos para la segunda fecha. Se acabaron también y acaban de anunciar el fin de semana que van a tener una tercera fecha. Entonces, bueno, van a tocar lo que es el jueves, el sábado y el lunes, eh, 21, 23 y 25 de septiembre en el Foro Sol. Y hay precios de todos los tipos, bueno, pues el clásico general A, 2,200 y tanto, general B, gradas, pero hay otros boletos más caros que tienen un Hospitality, esto quiere decir que te van a dar bebida y te van a dar comida previo al concierto y pues estos están en veintitantos mil pesos, en cinco mil pesos, etcétera, etcétera. entonces pues bueno yo prefiero ir a las tres fechas y verlos en general A. pero a lo que voy es de que esta es una banda que tenía sin girar a nivel mundial desde el 2018 con su gira de Sons of the Universe que es la última vez que hicieron una gira eh, pues ahora sí que mundial ¿no? El año pasado, cuando más o menos Muse anunció que venían a Guadalajara y a la Ciudad de México y a Monterrey, pues ellos anuncian también que van a tener una gira, pero en, eh, en Europa, ¿no? De repente, pues bueno, desgraciadamente fallece Andrew Fleischer y ellos eh, de, 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 deciden aventarse una gira internacional, porque posiblemente sea la última gira internacional. A que ellos le habían parado un poco porque también David Graham había tenido cáncer, entonces han tenido muchísimos problemas, además de que estamos hablando con, de músicos que tienen ya más de 60 años, eh, que bueno, ya falleció uno, entonces nos quedan dos, y de hecho, pues bueno, hacen un disco que tiene ahorita un sencillo que se llama Ghost el memento mori, que bueno, es como, de hecho si ustedes ven el video, en el video van a ver los que están así como entre lápidas y todo esto, entonces está muy interesante porque posiblemente sea la última vez que los veamos en una gira internacional, los boletos están volando y la realidad de las cosas es de que vale la pena, pero bueno. Ahorita vamos a seguir hablando de Depeche Mode, tengo aquí vía Zoom a una de las agrupaciones que va a estar precisamente en otro de los eventos fuertes de la Ciudad de México que regresan ahora después de la pandemia, entonces pues bueno, vamos a saludarlo, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
2: Muy bien, ¿por qué no te presentas con nuestro público, por favor?
3: Mi nombre es Piero, Piero Duarte, soy el vocalista de la banda chilena del Salón y estoy muy contento de estar conversando con ustedes.
2: Oye, pues platícanos cuáles son tus expectativas, porque la realidad es de que pasamos casi tres años en incertidumbre y todo, y ahorita hay como un boom total en eventos, que ya no sabes ni a cuál ir de tantas cosas que hay, pero ustedes van a estar uh -huh. en un evento súper importante. Entonces, ¿por qué no nos platicas acerca de la banda y también de este gran evento donde van a estar ustedes participando.
3: Por supuesto, nosotros eh, somos la banda chilena del Salón y vamos a estar participando en el Biblio Latino, en la nueva versión del Biblio Latino, que ya es la próxima semana, ya no queda nada, estamos uh -huh. a puertas del festival, muy contentos, esta es nuestra segunda participación, ya habíamos estado antes del Biblio Latino, así que contentos, de porque ya conocemos, la primera vez obviamente uno viene ahí con todas las expectativas, sin saber muy bien cómo cómo es el festival, con qué se va a encontrar, y bueno, ya lo sabemos, tuvimos una excelente pasada hace mucho, mucho tiempo, y teníamos muchas ganas de volver, teníamos muchas ganas de volver, y pues, va a completar ahora el próximo sábado vamos a estar tocando nosotros. Y eh, bueno, contarte un poco la banda. de Salón es una banda chilena que tiene más de 20 años de trayectoria. Nosotros acá en Chile podríamos decir que ya somos una banda clásica, ya una banda de, 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 de las bandas más conocidas y reconocidas del país y que tenemos la suerte de, de visitar ya México en distintas oportunidades desde nuestro inicio. La, la primera vez que fuimos fue el año 2005. Así que estamos muy contentos de poder tener esta relación y renovarla y ahora más encima poder volver al Vía Latino en el cual muchísima más gente nos va a poder ver.
2: Claro, porque también es un festival donde solamente eh, se necesitan las ganas de ir porque hay un montón de agrupaciones, no, tanto eh, súper conocidas como nuevas, como ustedes que ya son de culto de 20 años de Chile, y la realidad de las cosas es de que eh, sobre todo es un excelente intercambio cultural, es una excelente plataforma, porque bueno, yo lo platicaba hace poco con una banda de Colombia y es que también, el a pesar de las redes sociales y de todo esto, hay muy poco conocimiento histórico de las agrupaciones. Eh, por ejemplo, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de esto y del otro, porque también, por ejemplo, pues ya ves el, el tema del documental de Rompan Todo, que solamente hablaron de ciertas agrupaciones chilenas, pero la realidad es de que Chile tiene agrupaciones de un claro. montón de géneros y desde hace un montón de años, ¿no?
3: Muchísimo, tiene una, una tremenda trayectoria, una tremenda... Eh, eh, yo ya... Eh, Historia musical muy rica, Chile, donde hay muchísimas bandas muy reconocidas, donde también tenemos la suerte de tener un, una gran comunión con el país, como con México, con ustedes. Tenemos una suerte de tener una hermandad musical muy bonita, de nosotros recibir mucha música mexicana y disfrutarla mucho acá en Chile. Solo por contarte, la música más escuchada es La Ranchera, para que te haga una idea. Imagínate, yo creo que ni siquiera ustedes se podrían imaginar eso, pero sí, al sur del mundo ya casi terminando eh, lo que más se escucha perdón, es la música mexicana, así que eh, tenemos ahí algo que nos une. Y también tenemos la suerte, de, 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 ponte tú, yo soy de una, de una región del Chile del Sur que se llama Concepción. Uh -huh. Solamente de esa ciudad han salido grupos como Los Tres, como Los Bunkers, como nosotros, imagínate, bandas que también son conocidas ahí en México y que han tenido una larga trayectoria, eh, entonces es muy bonito eso que pasa con México y para nosotros es muy, es muy bonito el poder estar visitando y ver cómo también eh, sienten nuestra música como, como suya, así que es muy especial eh, eso también que dices de que hay mucha más música también chilena eh, que conocer, así que eh, eh, invito obviamente a todo el mundo a que Hoy, hoy en día tenemos la suerte de contar con internet y, y las distintas plataformas digitales que nos permiten ahí buscar rápidamente alguna agrupación, buscar, conocer. Si no conocían a Salón, por favor, invitadísimos a conocer toda nuestra trayectoria, a escuchar todos nuestros discos y seguro más de algunos de
2: Paulo. Si sí, por ejemplo a De Salón le dijeran, a ver, vamos a hacer la colaboración de tus sueños, mexicano o cualquier banda del planeta o del universo. ¿Con
3: quiénes ustedes estarían felices de hacer un, un crossover, una participación? Mira, eh, 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 oh, obviamente soñando, por supuesto. Voy, <risas> voy a abrir el espectro al, al mundo. Me, 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 es más, eh, voy a, el juego también lo podría abrir a, a artistas que ya no nos acompañan. Sería maravilloso haber alguna vez he hecho... Una colaboración con Cerati, haber hecho alguna colaboración con David Bowie, o de, 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 de los que eh, nos siguen acompañando, de Peche Mode, Te escuché, al que hasta escuché, que estaba hablando de ellos, de la vuelta que tienen, de mis bandas favoritas de la vida, o Morris también, me encanta Morris soy un gran fanático, me encantaría también. Eh, Estas son como de, de, dentro de la, de la fantasía de enseñar con quién a, a uno le gustaría colaborar y tenemos una colaboración con una banda mexicana que salió hace muy poco, hace meses, tenemos la suerte de nuestro último single, se llama Resta, también lo pueden buscar ahí en, en las plataformas digitales, y esta canción es una canción que hicimos en conjunto con la banda DLD, una banda muy reconocida mexicana y que eh, nos conocíamos hace muchísimo tiempo y que tuvimos la suerte de, de encontrarnos musicalmente y sacar esta, esta nueva canción en colaboración que quedó muy bonita, una balada bien dramática, y ya muy contento ahí con los amigos de CLD, eh, eh, con el tremendo trabajo que quiero.
2: Ahorita la vamos a poner en un ratito más para que nuestro público la pueda escuchar. Pero, a ver, platícanos eh, del evento, entonces, del Vive Latino. ¿Dónde van a estar tocando ustedes? qué horas tocan ustedes? ¿Cómo está la onda? ¿Cómo me arrimo para un autógrafo, para una foto? <risa>
3: Por favor, por favor, para eso vamos, para, para disfrutar, para, para conocer más amigos. Tenemos muchísimos amigos mexicanos y obviamente siempre nos encanta ir, nos tratan muy bien. Vamos a estar tocando Cerrando la Carpa de Intolerancia. Vamos el, el último número, nosotros cerramos esa carpa, eh, ese escenario. Así que todo el mundo invitado el día sábado. El día sábado, el, el último show de la Carpa de Intolerancia, del escenario de, la, de Intolerancia, vamos a estar, va a estar de salón... Eh, tocando ahí, tenemos 45 minutos, son, son eh, espacios acotados por la gran cantidad de bandas, como decías tú. Así que vamos a estar llevando un show de grandes éxitos. Te, eh, tenemos seis discos, casi siete ya, bueno, con lo último que tenemos. Así que vamos a estar ahí mostrando lo mejor de toda nuestra trayectoria para todos nuestros amigos mexicanos, para toda la fanática mexicana que nos esperan siempre y que siempre nos van a ver. Así que, eh, obviamente, y también para toda la gran cantidad de gente que, que te conoce en ese entonces. Nosotros. Eh, la primera vez que fuimos a México fuimos al río latino, entonces nos dimos a conocer para muchísima gente eh, 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 de buena primeras y eso nos sirvió para generar lazos de muchísima gente y fanáticos que nos siguen hasta el día de hoy. Obviamente haber firmado contrato con un sello para sacar disco y todo lo que, lo que sigue en nuestra historia, pero es muy bonito lo que pasa en el video latino porque también, como dices tú, eh, eh, no es solamente ir a ver a tus bandas favoritas, sino que también conocer y descubrir para
2: Exactamente, porque bueno, creo que algo de lo importante de los festivales y de los grandes eventos, bueno nosotros ya casi vamos de salida pues, pero está muy interesante porque creo que las nuevas generaciones que también están acostumbradas solamente al celular y a todo estarlo viendo en, en la pantalla y todo esto, sí es eh, bastante importante Aventarlos al en vivo, no solamente en la música, al teatro, a
3: totalmente. todas las disciplinas, ¿no? Hace falta esta interacción y eso es algo fundamental. Totalmente, totalmente. Eh, eh, o sea, yo creo que si hay algo que nos dejó la pandemia, algo que nos enseñó la pandemia, es que la música es en vivo, se disfruta en vivo, es un espectáculo. Se hicieron muchos intentos estos shows online, esta idea de llevar... Eh, eh, lo más cercano posible a la gente, el, el show, pero no, 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 no estuvo ni cerca. Yo he hablado con colegas de todas partes, de argentinos, mexicanos, chilenos, por supuesto, muchísimo, y que todos eh, intentaron hacerlo y no, no es lo mismo, es súper frío, que se generaba la distancia, que, que, que el show en vivo es todo lo contrario. El, 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 ahí tú te das cuenta la importancia del público y del feedback que te da. Exactamente. Esa energía que se genera, toda la gente, toda la gente reunida, agolpada, cantando, disfrutando un show, eh, qué sé yo, eh, eh, bueno, cantando con uno y, 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 y entregando ahí todo todo, todo eh, eh, ese, es el, el día del espectáculo, eh, hace que uno también ve un mejor espectáculo, así que como te decía, yo creo que si algo te dejó es que el arte se disfruta eh, en, en vivo, así que sin duda el latino es Bielatino un excelente lugar para ponerse ahí, eh, llenar toda esa cuota de las que nos faltaron este par de años, y participar del latino está muy bueno.
2: Y sobre todo, bueno, un evento como el vive latino y lo que está sucediendo en estos momentos en la Ciudad de México con todas estas agrupaciones y con todos estos festivales que están regresando, es que también se están uniendo varias generaciones, ¿no? Yo fui hace poco a ver a Muse y a Ramstein y me parece bien interesante cómo, por ejemplo, ya va el abuelito, el papá y el nieto, ¿no? Y las tres generaciones... Juntos disfrutando eh, de la música, y creo que esto también es algo importante porque también eh, yo creo que enseñarle eh, cualquier arte a, a cualquiera de nuestros hijos, de nuestros sobrinos y todo esto, pues es algo que no van a olvidar, ¿no? Yo, yo todavía me acuerdo de mi primer concierto y es algo que no se me va a olvidar jamás.
3: Sin duda. ¿Verdad? Sí, sin duda, es muy, es muy bonito, muy bonito que pase eso y también para uno como músico ver desde el, 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 el escenario distintas generaciones, ver cómo eh, la gente hace parte de su vida, la música es parte del soundtrack, tú nombraste Muse, Muse es de mis bandas favoritas de adolescentes, entonces sin duda eh, es, es muy bonito lo que pasa como uno va creciendo con las bandas y también si uno va generando familia también eh, y incorporando también su música a como... A nosotros Ponte Tú nos pasa que obviamente nosotros eh, eh, cuando partimos eh, muchos fanáticos hacían novio con nuestra música, después nos contaban que se casaban, después que tenían hijos y así, o que ocupan nuestras canciones para su matrimonio y cosas así, y es muy bonito, es muy bonito ver que, que, que uno va creciendo con la gente, que, que como te decía es parte de la vida de las personas, yo creo que eso es lo más bonito que te puede dejar la...
2: ¿Dónde podemos escucharlo? Compártame tus redes sociales, eh, ¿qué es lo nuevo? ¿Dónde podemos encontrarlos? Uh -huh. Porque yo yo sé que hay muchísima gente que ahorita se está interesando nuevamente por la música y es algo que a mí me da muchísimo gusto.
3: Por favor, dejo a todo el mundo invitadísimo a visitar todas nuestras redes sociales. La banda se llama De Salón, de Chile, pero De Salón con doble O, es como si dijera De, de Salón. Y eh, de salón oficial en, en, en Instagram, en Twitter, en, en Facebook. En la mayoría de las plataformas estamos. Y eh, obviamente estamos en todo. En iTunes, en Spotify, YouTube, etc. En todas las plataformas digitales está nuestra música. Lo último que acabamos de sacar hace un par de meses es lo que te contaba. Esta canción en colaboración con los amigos de DLD. Así que búsquela. Estoy seguro que la, va, la van a disfrutar muchísimo porque ha tenido un feedback maravilloso de la gente. Eh, y nada dejar a, a todo el mundo invitadísimo también para el video latino que nos vamos a estar esperando ahí este día sábado.
2: Oye, que la verdad es que va a estar muy interesante, pero me gustaría que a nuestro público le presentaras esta canción de Rescátame para dejarlos con ella.
3: Maravilloso, excelente forma de despedirme, entonces con música dejo a todo el mundo invitadísimo para el video latino este próximo sábado y ahora los dejo con lo último del salón junto a TLD esto se llama Rescátame. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si sabes a todos. lo que quiero ir.
1: Si sabes que me arrepentí, yo sé... Dirás, no puedo. Y si tú ya lo veías venir... Por no hiciste nada más por mí? Y si tú ya lo... Pues que me equivoqué ¿Por qué lo no harás Igual Y si tú ya lo veas venir Porque no hiciste nada más por mí? Y si tú ya lo veías venir Y el miedo me cortó la piel Y el silencio me paralizó Y ya no puedo respirar Y la sangre se me congeló Y el miedo me cortó la piel Y el silencio me paralizó
2: Este fin de semana en el Vive Latino, la verdad es de que va a estar buenísimo, y eh, pues este tema de que vayan, ahorita la, la verdad es de que después de la pandemia nuestro futuro es incierto en todos los aspectos, entonces vayan, disfruten de los eventos, si es el Vive Latino, el Vive Latino, si es Franz Ferdinand, Franz Ferdinand, los Killers, Depeche Mall, están, vienen muchísimas agrupaciones bien interesantes. El Corona Capital, el gelang Heaven. Vienen un montón de cosas, eh, de cuestiones bien interesantes. Y es el momento de aprovecharlas, ¿no? Creo que una de las cosas que nos dejó en claro la pandemia es eh, pues que realmente hay que vivir y hay que vivir y hay que disfrutar. Y pues, qué mejor con música, que es lo que, lo que más nos gusta, y cine, claro, también. Recuerden que el jueves vamos a tener invitados de teatro, así que estaremos platicando con ellos, y eh, recuerden echarse este y todos los programas a través de Spotify, nos encuentran como Confusión Musical... Y nuestro canal de YouTube está igual. Confusión musical. Ahí pueden disfrutar de eh, la reseña de Ellas Hablan. Esta semana vamos a subir, eh, yo creo que, el triángulo de la tristeza. Así que ya les estaremos eh, dando la reseña de esta película y ver cuál gana y ver quién paga la apuesta. Si José Luis o yo. Eso ya lo haremos en un programa en vivo de Sala VIP. Así que ya lo saben. Yo ya me voy. Mi nombre es Beatriz Navarro. Cuídense mucho. Eh, estamos aquí. Para todos sus comentarios, recuerden ver nuestra página para que allí encuentren las mejores reseñas, los mejores eventos, y también nuestra página de confusiónmusical.com, donde van a ver todas las propuestas cinematográficas más interesantes, así que ya lo saben, pues. Cuídense mucho, nos escuchamos el jueves, así que aquí andaremos el jueves con Confusión Musical y Sala VIP. Hasta luego.
1: radio morir